1: Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuovissima puntata dei The Homies, o insomma quello che resta dei Deomys, perché ormai dopo un weekend di bagordi, eh, insomma si contano i morti sul campo, quindi andiamo... strano a fare... che tu sia ancora qui Mario. Eh, infatti io sono il primo nella, nella lista, il prossimo che il triste mietitore va cercando. E facciamo quindi una conta sui superstiti Direi che è quello più ringalluzzito di tutti All'accento bolognese Ciao Fede
2: Bella rega su, su tutti Soprattutto a quelli che si sfacciano il bacino In
1: maniera incredibile beh, beh, Rip Guggen Poi da, insomma, da Dalla Magione urstella Il duo che il tutto, duo il
3: mondo, tutto il, il, il mondo
1: Si media, Ovvero sia l'uomo
0: in finale Il Dile
3: saluto a tutti gli ascoltatori quelli che mi supportano sempre grazie ragazzi la vostra re- è. energia è arrivata come la sfera che chi ma di Dragon Ball e i Sans sono in finale questa vittoria la dedica a voi a chi mi
4: supporta la che a me quindi esatto
1: e allora andiamo a salutare anche il marito di Nifo ciao zio <ride> Ciao, Sentite ciao, che ciao, purtroppo bello. manca ovviamente il Pat che è ancora ubriaco dai festeggiamenti per le grandi vittorie del weekend, voi direte eh, forse la nazionale italiana no, l'ital basket neanche per scherzo, eh, ma la sua più grande vittoria è stata umiliare, perché non mi viene in mente un altro termine, il buon Lorenzo a calcio balilla che Purtroppo anche lui non è con noi per il momento beh, Si sta leccando l- le ferite Lorenzo, eh, Lorenzo, era, l- già Lorenzo. T-
4: era già tanto se era capace di intendere di volere Quindi insomma è una vittoria di Pirro Mettiamola
2: così <ride> il, il, il
4: Lorenzo
2: è a far compagnia a Raffaella Carrà in questo
1: momento <ride> <ride> beh, beh allora <ride> Molto, molto molto male molto, molto male. <ride> ok me la auto taglio apposta sì forse, forse è il caso e, um, allora insomma finalmente dopo una lunga stagione eh, estenuante tiratissima abbiamo le magnifiche due le, le finaliste da cui uscirà il campione NBA come da pronostico, nonostante l'assenza di Giannis di cui magari parleremo più tardi, e col rientro in gara 6 di Young, uh, Milwaukee ha chiuso la serie 4 a 2. Che cosa, cosa ne pensate? Troppo forti questi Bucks anche senza, senza Milwaukee poi insomma di Atlanta abbiamo parlato parecchio le ultime settimane con Binance, quindi direi che c'è poco da aggiungere. Sì. Lato Milwaukee, cosa, posso, cosa posso dire quello che direbbe Lorenzo se fosse qui con noi? Certo, certo.
2: Che, che Milwaukee gioca meglio senza Giannis
4: grande verità tra l'altro
2: No, dal punto di vista estetico per certi versi c'è una qual certa verità No, è chiaro che alla fine a Milwaukee mancava Giannis ma ad Atlanta di fatto mancava Trey Young che non si muoveva ha fatto una partita veramente sostanzialmente inutile perché non aveva alcuna capacità e possibilità di avere mobilità sulle gambe e a quel punto direi che Geruolide soprattutto ha spezzato in due la, la difesa abbastanza rimaneggiata degli Hawks e poi lo scorer gourmet Middleton ci ha messo il suo e messo la ciliegina sulla torta. Lui e Brooke Lopez. E c'era oggettivamente una differenza di talento a quel punto veramente troppo grande per, per riuscire a farvi fronte. Poi è chiaro che se il, il, il go-to guy di Atlanta tra 3 Young rotto Bogdanovic comprende al ginocchio ti diventa un Gallinari che non salta più neanche la gazzetta inizia ad essere un, un problema palesemente in difficoltà in gara 6 il Gallo oserei dire
4: non nominare mai la gazzetta in vano perché rischi poi la Galera, no, va, galera. Beh, allora non incominciamo già subito che già eh, no eh, ma, ma avete ma ah, così già. piccola parentesi avete niente minuto per la sicurezza sì. no Nel pentolone dove stava preparando il brodo muore chef di 25 anni, che notizia incredibile è questa ragazzi, ne vogliamo parlare oppure... Ma è vera? È vera, c'è sul Fatto Quotidiano la notizia
2: sì ma cioè. il fatto era lo, era lo chef quello fatto
4: <ride> ma tanto che fant- pentoloni di brodo stava preparando era un silos era un
0: pentolone.
2: no <ride> ma è, è molto bello che ho cercato la notizia e ci sono soltanto pen- come stock images di pentoloni giganteschi <ride> Che tutti i giornalisti eh, hanno dica... cercato le foto di
4: strappentoloni dopo, dopo, le fa...
2: le
3: ha... dopo, la fatta... dopo la fatality, ci sarà la brodality
2: anche tra le.
0: Mamma
1: mia, <ride> mamma mia, è già la peggior <ride> puntata di tutti i tempi. Io sì, lo dico. Eh, il, dico
2: il detto chi si loda si imbroda, ha assunto tutto un altro.
4: Eh, ma lui si è lodato poco a questo punto, <ride> si, è, eh, si è
2: imbrodato molto. Andiamo avanti.
4: <ride> ma e... eh...
1: Vai, vai, vai Dilla, scusa.
4: È chiaro che
3: con l'infortunio di, l'infortunio di Young non si parlava di una serie ad armi pari. Ovviamente sarebbe stato interessante vedere un Atlanta a reparti completi, ma anche con De André-Hunter, onestamente. E gli Oaks comunque hanno fatto la loro serie perché ha strappato due vittorie, mi sembra più che... Eh, un, un, è un'uscita diciamo, a testa alta per loro, nella speranza di riuscire a costruire e a ripresentarsi poi negli anni futuri con questo progetto perché sembra molto interessante. Chiaro è che ci sono tantissime cose che devono entrare nella congiuntura favorevole come avevamo detto ampiamente nella precedente puntata. Più che altro è un attimino da capire questi packs eh, finalisti perché abbiamo un Atteto che è, valutato day by day, day to day nell'infortunio quindi vediamo quando riuscirà a entrare e soprattutto in quali condizioni contro contro i Suns ed è interessante vedere le dinamiche che porteranno questi Milwaukee poi all'interno della serie contro contro Phoenix poi magari parleremo in maniera più dettagliata eh, più tardi quando presenteremo anche l'altra finalista detto ciò comunque penso che i Bucks eh, eh, abbiano fatto una stagione eh, ampiamente all'interno delle attese eh, sono arrivati in finale eh, comunque in maniera decisa hanno dimostrato di essere una squadra in evoluzione molto più eh, sicura dei suoi mezzi in confronto alla regular season ma anche questo l'avevamo detto nella precedente puntata Mm, è chiaro che eh, comunque anche senza Gianni, il talento di un Holiday e di un Middleton non sono assolutamente da prendere sotto gamba per i Sans, questo, Ma, eh,
1: allora, questo sicuramente eh, resta il fatto che eh, ovviamente tutto il futuro di questa serie che andrà a giocarsi per decidere il titolo passa per per la salute di Giannis perché per quanto possano anche giocare meglio senza di lui contro una squadra così solida e così lunga come Phoenix sicuramente hanno bisogno quantomeno di una versione accettabile di Giannis perché... Eh, eh, gli fa talmente troppe cose stava giocando comunque ad un livello altissimo e aveva un po' corretto alcuni dei difetti che lo avevano portato diciamo così essere molto limitato e limitante nei confronti della squadra alle sue passate apparizioni playoff a proposito di apparizioni playoff eh, stavo cercando una notizia mi è capitata questa statistica che vi voglio citare eh, Trey Young è il giocatore che alla sua prima apparizione playoff si colloca al secondo posto per punti segnati alla prima apparizione con 461 secondo solo a Rick Berry del 67 e in questa speciale classifica cui probabilmente saranno entrambi sorpassati da Booker perché Booker ha segnato 432 punti in questi playoff ed è verosimile che in qu- almeno in quattro partite di playoff possa fare i 90 punti che lo separano, dai separano. insomma, mm. stiamo vedendo eh, poi mi attacco l'inizio forse di, un, di una nuova generazione per quanto riguarda l'NBA potrebbe essere questo veramente l'anno in cui finisce un po' l'epoca dei uh, Lebron durante compagnia e si inizia un po' col futuro di questa nuova generazione a cui possiamo sicuramente aggiungere i donci i Zion eccetera 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 cosa ne pensate?
2: È eh, una ma... bella domanda, sì, ma pre- prego, sì, io... prego.
3: Ma io Durante lo vedo un po' più di passaggio confronto alle Bron. Cioè, io vedo Durante Kerry. Magari una mia impressione sbagliata. Però vedo Durante Kerry, Leonard, poi i giocatori un po' di passaggio nel, nelle consegne tra LeBron e questi giovani che abbiamo citato prima. Okay, tu una, fimponte, no? Diciamo Pugnerà generazione passi, di transizione, sì. sì una generazione di transizione per questi nuovi talenti Beh, in arrivo.
2: E, e il Curry ci ha sparato tre titoli, però la faccia transizione, anche Duran, sì.
1: voglio dire, comunque due, sì, sì cioè comunque certo. No, no, ma il Dile dice che magari, lui vede ha suo passaggio, dice che Lebron l'ha fatto negli anni passati e gli altri, chiaro, chiaro, dipendentemente chiaro. dal titolo dell'anno scorso. e adesso sì è una, li una li grafica, la la sì, è una questione animazione. di età grafica la mia. questa è una questione
3: nella questione di età anagrafica io per dire l'apice di Lebron lo vedo sempre con i due titoli a Miami, ai Miami Heat quello secondo me era l'apice a prescindere dal grande titolo portato a casa con i Cleveland un, ha un assoluto valore quello anzi probabilmente anche più importante per certi versi per, da quelli di Miami però l'apice del giocatore in sé come età anagrafica come massima espressione tecnica come diciamo evoluzione, elevazione del suo status, lo vedo all'interno di questi due titoli qua. Poi è arrivato il passaggio di consegne con Kerry con, Dur- con il Durant e via discorrendo. Quindi è Lebron che ha avuto, secondo me, una carriera eh, ai massimi livelli per un diciamo una linea temporale piuttosto ampia, almeno questa è la mia visione. Poi
1: certo, è lui l'unicum di questa, di questa generazione, è lui quello diciamo così, che c'entra poco con il resto del mondo, questo volevo Secondo dire. me sì, per sì, come sì, la vedo sì. io,
3: che è solamente un'età grafica, eh, perché poi alla fine il, gli alti livelli l'ha espresso ampiamente con il titolo dei Deckers del del precedente anno insomma LeBron comunque è, è sempre tra i migliori giocatori questo non, non si discute insomma. però da, sì, da un po' di anni a questa parte non, diciamo con l'avvento di Carri dei suoi titoli e eh, di Durant lo vedo un attimino eh, a livello di status tecnico se vogliamo, di evoluzione tecnica lo vedo un po' indietro perché ovviamente che durante essendo più giovani sono arrivati adesso a
2: quel, a quel livello no, okay, okay. No, comunque secondo me mh, non so se siamo al passaggio di consegne completo perché comunque questa è stata una stagione comunque, eh, è, è abbastanza, abbastanza abbastanza particolare non, eh, nulla esclude che l'anno prossimo magari all'altissimo livello lì ci siano i Clippers o i Lakers eh, tornino lì sulla, sulla cresta dell'onda che ci sono che Brooklyn, ovviamente non si può dimenticare. Visto che si può penso tranquillamente dire che non sono alle finals unicamente per colpa degli infortuni. E, e Durant Arden e Irving sono ancora tutti nel loro prime. Quindi vediamo se c'è un, un passaggio di consegne o meno. Di sicuro si sta sempre più assottigliando la finestra di determinate squadre perché Sicuramente Denver anche lì è colpa degli infortuni se non hanno no, comuto all'altissimo livello Philadelphia eh, non è mai stata così solida almeno nella figura di Embiid eccetera eccetera
3: eccetera Anche per quello che hai detto tu adesso facevo questo tipo di discorso insomma perché vedo i Booker, i Doncic Gianni, su un pochino più in là, ancora un paio di anni per arrivare a una certa maturità tecnica e di mentalità.
2: Sì, dipende anche dalle situazioni delle squadre. Sì, chiaro. chiaro Hai il, sì. ha il crispollo, che adesso
1: vedremo. Sì, sì. comunque. Quindi. Comunque, quello che mi sembra chiaro è che si stia un po' riscrivendo la geografia dell'NBA a livello di, eh, di forze, diciamo che c'è un grande rimescolamento. E questo sicuramente fa bene allo spettacolo. e Penso che comunque non possiamo lamentarci, anzi, avere nuove squadre ai vertici. Credo che possa portare eh, solo che maggiore interesse. Vediamo quello che è successo quando Golden State è ascesa all'apice, o il ritorno di Miami con LeBron sempre creato grande interesse quindi credo che queste nuove queste nuove leve questi nuovi eh, diciamo così posti in cui, in cui far diventare il basket l'epicentro dell'NBA insomma possa fare del bene a tutto il movimento e detto questo io direi di poter comunque fare un grosso applauso per Atlanta che è andata assolutamente oltre i suoi limiti stagione pazzesca e ha messo le basi per il futuro, e adesso e infatti andiamo... a,
4: hanno, appena, hanno appena rifirmato Macmillan per quattro anni. Giustamente,
1: beh, diciamo che dopo i risultati di questa stagione, niente da dire. Sembrava una mossa, no, assolutamente. Un assolutamente. Non è che sempre puoi fare la mossa fatta da Gold e sempre loro con, con Jack, Mark Jackson e trovare lo Steve Care. Direi che questa è la strada sicuramente giusta direi che possiamo tuffarci ora eh, su quello che ci aspetta ovvero sia queste finali NBA che come dicevamo eh, eh, dipenderanno tutto un po' dalla salute di Giannis che ricordiamo appunto diceva prima il Dile è valutato giorno per giorno eh, saluto intanto Lorenzo che è
4: Lorenzo, riposta. ciao Lorenzo l'uomo distrutto Ehi. dal calcio balilla l'uomo, l'uomo so scortese Pro, prova to- a
1: togliere il muto così magari capiamo anche i tuoi pensieri niente, va bene, allora molto scortese tieniti i tuoi segreti per te va bene ciao Lorenzo Ah, mai più. E Beh, è ne ne se n'è gli è, gli è andato Bollito, 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 bollito. E Dicevo mh, Questa finale NBA Adesso eh, dovrebbe andare Eccoci, eccolo qua ah, col, Saluta tutti i tuoi fan
5: Tutti e due Tutta la mia curva che mi ha sostenuto nella, Nell'unica partita giocata e vinta Contro il Pata bigliardino
4: Allora intanto non eh... è andata così Mi
1: pare di aver capito
4: Beh, è, eh, l'unica prova, è l'unica prova visiva, eh, effettivamente. Sì, infatti. Poi
5: cioè, tutto il resto rimane forse un flabile ricordo. Sì, perso nei meandri delle memorie: come esatto. lacrime
1: nella pioggia è
4: tempo di morire, diceva sì, esatto. qualcuno
1: esatto. Bene, Stavamo per introdurre l'argomento finals. Ma Io scusa, però, non c'è s- il PUT, sap- perché non sento risposta
2: No, non c'è il PUT ah, c- A- Are you with us? Credo gli abbiamo detto, ma una risposta
1: sì, Niente, che niente n- No, no, ha detto che non c'era, non c'era Poverino E no, volevo dirvi eh, Faccio un piccolo annuncio agli ascoltatori Se non volete sapere come finirà la serie sappiate che adesso ci sarà un grosso spoiler Perché ehm, c'è un utente di Twitter
0: si ah chiama sì, che Gert l'ha detto Jared
1: Flammer. Flammer il 3 2006, no,
0: l'11 del
1: marzo del 2016 scrisse su Twitter NBA Finals 2021 Bucks vs Sans. E vincono i Bucks in 7 partite E mette anche il risultato di gara 7 123, 123. a 115 Quindi devo Ora, far partire la giocata? Chiedo ai nostri ascoltatori Cortesemente Di fare la faccia sorpresa Quando succederà Per non, insomma, per non rovinarsi troppo, troppo Insomma Il, il momento Però insomma, sappiamo che Eh, Sappiamo che forse abbiamo trovato trovato qualcuno migliore dell'OMI finalmente Beh, beh, mi viene in mente tutti quanti, (ride) 7-8 miliardi di persone (ride) Però non vado a citarle tutte E quindi, (ride) dile, eh, visto che vi vi apprestate a perdere questa questa serie Raccontaci Eh, un po' come avete avete tanto chiuso la precedente Perché eravamo in debito di gara 6 dall'ultima volta che abbiamo registrato E dici un po' come entrate in queste Finals Qui, scherzi a parte io credo che si possa dire che siate leggermente favoriti.
5: Ah, I
4: bookmakers allora, scusa li danno ragazzi,
5: favoritissimi?
4: Scusami eh, tele, se ti interrompo. Io mi tocco i coglioni
3: nel mentre.
5: Ma anzi.
4: io vorrei un attimino così spiegare ai nostri ascoltatori, anche a voi altri insomma che siete lì, ma non potete vedere che io sto osservando il dealer che si prepara a parlare dei suoi sans con eh, un cazzo finto ma- un cazzo finto in mano
1: e no, mi penso
0: che
4: è precisato finto perché... <ride> mh, bene. Ma dove è saltato
1: fuori, eh, scusa? Eh, lascia stare. Ma lascia stare, non lo vuoi sapere? Fidati.
4: Sono delle scene orribili e io non riesco a stare concentrato. Poi meno. poi lo meno. Prima
1: che il deal vada a briglia sciolta, allora hai citato i bookmakers, raccontaci un attimo cosa dice Las Vegas.
5: Allora, Las Vegas non lo so, io parlo di noi, sul, del nostro italico. Ma dico italico, Las Vegas, tu devi essere più, devi
1: dirmi sì, ok. International, allora, cazzo, aspetta, sono bilancio. qui sul show. Intanto tu che mastichi l'inglese proprio come. come proprio mastichi lì Come eh, mia nonna è? senza i denti masticava i torroni. Esattamente, abbiamo anche <ride> dei video di per, A riprova sarà contento il famoso professor citato più volte nel. Nel questo automatico video, allora raccontaci un po' un attimo velocemente delle quote, dai, che non si ascolterà. Allora, interessi.
5: i bookmaker di Las Pecas danno i Phoenix Suns vincenti a u- della serie a 1,50 contro wow. i Bucks a, un- a-, a 2,70. Quindi vuol dire che c'è un netto sbilanciamento nei confronti di Phoenix, già a gara 1 li vede favoriti a 1,40. Sulla, eh beh, sulla insomma, partita semplica, Anche quindi... perché
1: è, è più eh, Probabile che comunque se Giannis ci sarà Più facile che arrivi in serie In corso rispetto a gara 1 Quindi ci sta che siano favoriti giocando anche in casa Tra l'altro non dimentichiamo Che hanno il fattore campo Dile vai raccontaci gara 6 E poi come come si vive in città, ricordiamo che tu vivi in Arizona e quindi cosa Beh, si, certo. interie, si respira Beh, certo.
3: come dicono dalle mie parti, è stato un Mix Max che volendo o non vedo, ci ha portato alla
2: vittoria, in okay. contumacia vorrei ricordare con la, con, la vittoria
3: una vittoria in contumaccia eh, con sì. tanta tanta agrimonia anche ho fatto una combo di quelle stellari, allora, eh, ah, diciamo esatto. Diciamo che tutte le, le cose di cui mi ero lamentato in gara 5 sono state abbastanza ehm, spazzate via da gara 6 nel senso che già eh, l'impronta della partita nei primi minuti era di tutt'altro livello per il Sans, molto più concentrati, molto più fisici con uh, una mentalità di tutt'altra pasta a confronto gara 5 e questi, ovviamente, li ha portati subito con uno scarto di vantaggio abbastanza ampio già nel primo quarto. Poi, nel uh, proseguo della partita, si sono fatti comunque riprendere. Va detto che questa fisicità uh, dei San soprattutto a livello difensivo, ha limitato. George che si è trovato un attimino da solo a portare avanti la baracca sempre comunque con un Morris eh, come vice capo a a livello offensivo però chiaramente una difesa su George più fisica con Crowder, con Craig di cui mi lamentavo anche in gara 5 che l'avrei visto molto bene bene in campo soprattutto in difesa Eh, e così è stato su George l'ha limitato un bel po' e ha aiutato poi la squadra a portarsi eh, comunque sempre in vantaggio a parte qualche minuto proprio a fine del primo tempo e un'altra cosa di cui mi ero lamentato era il fatto che erano spariti un po' i giochi a due tra Pole e Eiton o tra Booker e Eiton o comunque diciamo nelle partite in cui ha fatto fatica eh, Phoenix Eiton era passato un pochino più in sordina nonostante delle buone prestazioni qua invece Eiton l'ha fatta da padrone e le palle giocate eh, sono aumentate sensibilmente così come Crowder è riuscito a ritrovare il tiro cosa che non ha avuto per tutta la serie e ha piazzato delle triple importanti oltre all'ottimo lavoro difensivo e anche lì ha aiutato poi finendo il discorso eh, sicuramente la prestazione di Paul soprattutto nel quarto quarto ma comunque aveva fatto una buona prestazione sino a gara 4, ha portato la squadra a un altro livello Paul ha fatto dei minuti strepitosi dove ha praticamente ehm, confermato l- il vantaggio dei Sans che li ha portati poi a vincere eh, gara 6 a far raggiungere la prima finale a Crispollo ma anche la terza finale di Franchigia per i Sans, che non si vedeva appunto dal 93 eh, epoca poca Barclay quindi parliamo veramente di eoni fa
1: eh, ma sai, sai me-
5: Crispollo ha fatto il passo avanti?
1: Perché? l'abbiamo parlato fuori onda secondo me di eh, perché, è. Perché,
5: perché noi la settimana scorsa l'abbiamo pesantemente insultato dicendo che sarebbe Dai stato un esatto esattamente eh,
1: non no. no. parlassi delle voci di ricordo. mercato Lorenzo ah, no,
5: no assolutamente non sono così venale Beh, no. non sono
1: più per, eh, per autodistruggerci quindi parliamo dopo delle voci di mercato dopo, dopo farò la domanda a Lorenzo Insomma che abbiamo letto un po' tutti questi Rumors uh, riguardo a Chris Paul e Invece dile Ti chiedo, visto che non ha giocato in gara 6 eh, visto che Sappiamo quanto pesino eh, Le assenze in questi playoff Cam Johnson come sta? Hai notizia?
3: Ma eh, Non ci sono no, Penso che possa giocare Tranquillamente la prima delle finali non non sono arrivate notizie in merito comunque non ho letto in giro in questi giorni ma credo che possa ritornare secondo me oltre al problema fisico è stata anche una scelta eh, probabilmente tattica voler dare più spazio a degli uomini difensivi come per dire Craig che a livello fisico facevano molta meno fatica a contenere Paul George così come Bridge in uh, marcatura diretta
4: su George ha giocato di meno ecco. ecco ma in città Phoenix come si vive questo, questo avvenimento questa finale tu che vivi a Phoenix da anni Beh, innanzitutto com'è, com'è, eh. la, com'è il popolo com'è il popolino ma eh, il
3: popolino è gasato come poche cose eh, ripeto è una finale che si vede dopo insomma dal 93 che si aspettava questa finale e, quindi sono tutti molto gasati hanno praticamente perdonato tutte le nefandezze che ha fatto Server in questi anni
0: e, e, amici. Poi sono e ne amici ha
3: fatte amici, e ne ha fatte tante quindi è stato perdonato per questo la città penso che sia oltre il, il gasato anche avere le prime due partite delle finals in vantaggio aiuterà molto, molto questi Phoenix Suns nonostante la predizione del, di Twitter del 2016 ci veda ampiamente sfavoriti e, i Suns secondo me devono ovviamente approfittare di questa assenza di attento cupo e soprattutto delle limitazioni che avrà fisica perché comunque l'infortunio c'è stato e non è stato neanche così bello tant'è che il nostro fisioterapista di fiducia ci ha detto che che si è sorpreso in primis lui se non si
2: fosse spaccato il medico dello sport comunque noi fisioterapisti ci ci, ci passano il cazzo ok
3: scusi scusi Pippo per questa questa nomina quasi questa è imprecisione sì, esatto.
1: eh, direi che potremmo anche chiamarlo con la sua carica ovvero sia Gran Duca delle Austria che il polo no la sua carica è quella di no
4: Ma... è Anaconda la sua carica <ride> che è Nicki Minaj come si po' Nicki Minaj che è un po' Nicki Minaj, un
3: po Nicki, Nicki Minaj e detto ciò devono devono ovviamente approfittare di questa assenza perché dal punto di vista mentale eh, possono veramente portarsi avanti nella serie in maniera importante Eh, se i Sans giocano come gara 6 la vedo come una serie altamente interessante e e neanche così scontata neanche se dovesse ritornare Giannis eh, non dico al 100% ma al 70% buono perché comunque ho, bast- ho dei, dei seri dubbi che possa essere sano sano poi magari c'è il fisico della bestia che è dentro di me quindi non si parla di niente però se i Sans riescono a essere duri eh, fisici a poter comunque sfruttare Hayton che ha dimostrato una crescita esponenziale e anche contro i Clippers ha dimostrato veramente delle movenze offensive che pochi lunghi riescono a tenere una fluidità che non mi sarei mai aspettato da Aito, ma così è e, se riescono a sfruttare questo e a non incaponirsi magari a fare solamente del, degli isolamenti o a prendere tiri altamente discutibili se riescono a fare una partita come gara 6 per dire mantenerla abbastanza costante tutta la serie potremmo vedere veramente delle finals belle da vedere, belle fisiche non così scontate ecco anche perché comunque il personale per limitare Giannis c'è, ecco, poi ovviamente Giannis è un bestiale, quindi eh, sarà dura, però insomma tra Crowder, come dicevo, tra Bridge, tra Craig,
1: eh, insomma il, il
3: personale c'è,
1: ecco. Allora io ho una domanda per un po' i nostri esperti di basket, quindi Zio puoi mutarti tranquillamente, no? non sentirti claro. in a causa. Ah, e allora, dai, incominciamo con, col Fede. Dimmi, Fede, sì. Phoenix vince la serie se? Ah, eh, no, se... queste domande. No, Phoenix vince la Ti serie preparati se... che ha detto Milwaukee, Lorenzo, eh? no. quindi vedi di arrivare preparato. No, eh, beh, sar- sarò
2: estremamente banale, ma se Giannis non è particolarmente in condizione, visto che Milwaukee. Secondo me ha il vantaggio dei, degli accoppiamenti e quindi se non dovesse riuscire a sfruttare la superiore fisicità di Giannis rispetto a Dayton. La Ma quale fisicità?
1: dovrebbe essere secondo te il piano partita di Phoenix? diciamo come, come concetto, dando per scontato che, che Giannis ci sia. Loro, come dovrebbero giocarsela, secondo te? Eh,
5: ma scusa un attimo, eh, mi aggiungo, Fede, ma tu eh, sì. so credi che siano veramente così fisicamente superiori i Bax rispetto.
2: Credo che Giannis sia.
5: Sia la discriminante, molto, eh, sia la, con...
2: sia la discriminante per una questione di, di mobilità, perché comunque fisicamente può tenere Aito, mentre dall'altra parte, soprattutto in transizione. Non vedo chi sia l'uomo che gli possano accoppiare. Bridges non ha i centimetri per stare eh, con lui. Crowder l'anno scorso ha fatto, fatto un buon lavoro, l'anno eh, l'anno ma è un lavoro Miami. anche difficile. L'impianto, di Miami, la diver- eh. Eh, l'impianto eh, sì. di Miami è diverso. A De ha tutta un'altra mobilità, anche laterale, e, mm. è un, uh, un impianto difensivo, se vogliamo, superiore che tra Butler, Crowder e, e Ade Bayo. Comunque c'era un terzetto di giocatori, tutti molto fisici tutti fisicati, tutti molto mobili che Phoenix comunque non ha a quel livello se, secondo me oltre a un allenatore difensivo comunque uno spolstra che è per carità bene Monti Williams però insomma spolstra è a un livello superiore oltre al fatto che l'anno scorso c'era un giro vuole di meno che ti apre la scatola in maniera completamente diversa penso che poi se tu e vai a difendere, dai tutto per difendere anche tuo Kumpo. Stavolta c'è abbastanza talento per, eh, per punirti. Eh, secondo me, quello che dovrebbero fare è non perdere l'accoppiamento, davvero Ailton e eh, Giannis, che è assolutamente il nodo gordiano a mio avviso, perché per, per il resto, eh, Paul Booker contro Oli Middleton, fermo restando che ovviamente fare gli scontri diretti in uno sport di squadra. Conta fino a un certo punto, però alla fine quello è, c'è poco, c'è poco da dire e sul resto, secondo me non vanno sotto, però in quell'accoppiamento, secondo me, fanno veramente fatica.
1: Invece allora, dai, stessa domanda, però lato Milwaukee piano partita di Milwaukee, sempre partendo dal presupposto ideale in cui Giannis è della serie.
5: Ma Facciamo magari tutti e due casi. Se Giannis fosse della serie, secondo me devono ripartire da quanto di buono hanno imparato da questi playoff. Ovvero che Giannis non deve essere la loro prima soluzione offensiva, deve essere il facilitatore, deve essere quello che magari attira attenzione della difesa su di sé negli end off, e quindi magari eh, lascia il giocatore che riceve il consegnato, che può essere il Middleton, l'Holiday un pochino più libero dall'attenzione degli avversari deve giocare tanto sul contropiede, nel caso di Giannis che abbiamo visto che ha praticamente distrutto Atlanta in due gare solamente giocando in contropiede ma è attacco strutturato eh, a metà campo quindi quello, ci cioè, ha trovato questa perfetta forma di equilibrio in cui Middleton praticamente è il closer, un giocatore che sta interpretando i playoff in maniera divina eh, Holiday gli toglie un sacco di magagne in difesa, ha fatto un una serie molto, 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 molto positiva su Trey Young, al netto degli infortuni di Trey Young, e Giannis appunto fa un po' il facilitatore. Eh, qualcuno potrebbe opinare, eh, ma l'MVP comunque devi dargli un ruolo offensivo più, più centralizzante più totale, però io dico se Giannis eh, ti fa vincere in questo modo, ben venga che giochi da... Uh, non voglio dire terzo violino perché non è terzo violino però con quella terza opzione offensiva da un giocatore in attacco un pochino più
1: occulto non prima opzione offensiva diciamo non quello a cui daresti la palla nei momenti decisivi sì, sì, Ma che poi assolutamente Ah, sì, che poi M- finisce per avere più tiri di altri,
2: ma perché certo. è un freak of nature fuori dalla grazia del Signore. Però sì, che poi tiri... sicuramente Però no, non
1: è il tuo go to guy. Quello uh, sicuramente se... non è nella prima, nella seconda, e forse neanche la terza opzione, questo penso volesse ah, dire. A difesa, a difesa schierata,
2: al di là della transizione, che voglio dire è il giocatore di transizione, forse più forte di sempre, Giannis, ma al di là della transizione, da a, a difesa schierata. È quasi un super duper role player per certi versi per quello che potrebbe essere, cioè, pochissima decisione, vive di quello che creano gli altri. Può ma essere infatti,
5: io e questo il, il limite che non me lo fa poco gradire, ecco. Cioè, non lo vedo un giocatore che ha queste letture celestiali che mi fanno. Ah, ma non le ha! Mi fanno, fanno emozionare. Mi dice ecco perché lo guardo, Comunque mi piace vedere i giocatori come interpretano. Magari la pallacanesto, quali sono le diverse letture, come agiscono in determinate mm. situazioni. Gianni sa appunto: se gli devi la transizione, è uno che fa molta molta fatica e si imbarazza molto. È per sì. questo che io critico.
1: Però no, mi puoi mettere a dire una cosa. No, eh, eh, anch'io, okay. poi dopo ho eh, da dire una cosa. Ma scommetto che, che la
2: diciamo molto simile, scommetto che quello che stai per dire anche n- tu n- Ne una dubito, cosa, ne è dubito. Ah, ok. No, però una cosa, secondo me, il giocatore che non ha tante letture ma cerca di farle comunque le sbaglia un giocatore che diventa consapevole dei propri limiti dice ok, quantomeno in questo momento della carriera queste cose le so fare, queste no e quindi lima i difetti nel senso che non li mostra e e fa solo ciò che sa fare bene per me è una addition by subtraction nel senso che secondo me l'ultimo Giannis prima dell'infortunio è il più forte Giannis che avevo mai visto perché faceva meno il
5: Ma, infatti, Fede, io punto sicura, piace, versione, a quel
2: punto mi piace di più, a me, Io non l'ho perché... mai
5: criticata questa versione, infatti, no, no, eh, non,
1: si... sono sempre andato molto leggero, io critico le altre. Io Insomma, volevo no, dire, no, riassumendo no. un po' il pensiero okay. che sicuro avrebbe spesso il, espresso il patto se fosse stato presente, che il giudizio estetico di Lorenzo non conta nulla, visto che a lui piace l'opera, e quelle cose <ride> un po' così frivole e prive di ogni decenza umana.
5: Perfetto, andiamo avanti. Nel caso in cui non ci fosse Giannis sarebbe un bel casino, più che altro perché tutti i cagnacci che Phoenix può mettere in campo che abbiamo già nominato, quindi vari Crowder, Miles, Bridges, Craig e così, sarebbero tutti concentrati esclusivamente su Middleton perché io credo che il piano partita sia fermiamo i tiri dal, dal mid range, fermiamo il, il passo e tiro di Middleton e piuttosto facciamoci battere da Holiday. Però sarebbero tutti concentrati su lui e non so se Middleton ha diciamo, i gradi e la... non voglio dire forza offensiva perché comunque offensivamente ha dimostrato di essere un giocatore clamoroso però non so se ha la prontezza ecco, di sopportare 40 minuti di marcatura sfissiante fatta proprio apposta su di lui.
1: Io comunque mi permetto di salutare il Poz che ci manda i video porno sulla chat privata, che registriamo, quindi numero come uno. I, come veramente... solo i veri, oserei dire. Cioè, si, si vede che è bolognese, anche lui eh, come zona di provenienza. Sì, ci sarà qualcosa nell'acqua. Assolutamente. 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 Zio, visto che ti ho mutato prima, dimmi tu due pareri su, su queste finals in, in arrivo. Come le vedi tu? Posso parlare? sei sì, Mario.
4: Sei adibita a parlare, vai. La ringrazio tantissimo. Ma eh, i Suns sembrano in questo momento più squadra. Durante le, 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 le finali di conference hanno dimostrato che comunque quando qualcuno dei loro giocatori non è in serata ce n'è qualcun altro che può prendere il suo posto. Eh, come aveva accennato prima il Dilek Crowder per 5 uh, partite non ne ha messa dentro, dentro una dal perimetro eh, però qualcun altro ha fatto, ha fatto il suo lavoro eh, la stessa cosa si può dire di Cameron Johnson di Bridges che ha fatto qualche partita buona altre meno ma qualcun altro ha, ha sempre ricoperto diciamo le loro manchevolezze eh, quindi sono una squadra completa e mi sembra di poter dire abbastanza sicura dei propri mezzi e punto in termini di, di team di, di completezza di squadra Dall'altra parte, ovvio, eh, la presenza o l'assenza di, di Giannis può determinare qualcosa, ma mi sembra di poter dire che un Giannis a metà sia, eh, potrebbe essere più, più inefficace che un'assenza una completa di Giannis. Middleton sembra prendersi molte più responsabilità, come è giusto che sia quando, quando Tito Kumpo non è in campo, eh, sembra esprimere il suo miglior basket quando Tato Kumpo non è in campo eh, diventa improvvisamente un giocatore clutch eh, e sinceramente mi piacerebbe vedere questa serie senza Antetokounmpo in campo eh, perché mh, mi sembrano dei, dei Bucks più motivati a, ad esprimere al meglio il potenziale di tutti i loro, di tutti i loro giocatori eh, poi ripeto do pienamente ragione al Fede quando dice che ha detto Kumpo in transizione è il giocatore probabilmente più forte in Lega eh, che mh, ha trovato potrebbe aver trovato una sua eh, dimensione facendo meno sono d'accordo anche su questo eh, però oggettivamente i, i Bucks visti eh, in gara 7 contro, sì, scusate, in gara 6 contro gli Hawks sono una bella squadra da vedere, da vedere giocare a basket. Sì. È ovvio che non è paragonabile eh, la completezza dei Sans eh, contro quella dei, degli Hawks. Eh, stiamo parlando di, 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 di due livelli un pochino diversi, anche perché i Sans sono in finale a Ovest, quindi con un livello probabilmente medio leggermente più alto. Eh, secondo me... Eh, Middleton farà, sarà, secondo me, il lago della bilancia sia in positivo che in negativo. E se si cagherà nelle mutande, probabilmente la serie dei Suns potrebbe eh, e questo, a prescindere dal ritorno, meno da, da poco, potrebbe, secondo me, concludersi anche sulle sei partite: 5-6 partite. Se eh, è il Middleton delle gare importanti, eh, diventa un giocatore offensivamente abbastanza immarcabile eh, quindi eh, è un confronto, un confronto interessante un confronto interessante che secondo me potrebbe tranquillamente arrivare come pronosticato dal nostro, dal nostro nuovo mentore una buona gara 7 potrebbe arrivarci poi ovviamente eh sì. non so a favore di chi eh, però ripeto vorrei vedere questa serie senza un a me a, a metà
0: servizio
2: eh, io sono detto comunque so, dipende se è a mezza servizio o come, nel senso che rispetto ad altri, proprio per quello che abbiamo appena detto potrebbe essere comunque più utile di altri. Nel senso che ci sono i che se sono. sì
4: Sai cosa, Fede? Cioè, se, mh, faccio un, ti faccio un esempio: se l'arden di turno mi gioca a metà servizio Arden comunque rimane un assessment di non dico primissimo livello ma ottimo livello mettiamola così beh,
1: però insomma perdonami nella, finale, nella partita con La, che sì, ma non era ma non era
4: ma non era neanche al 50% Arden beh, era al 5% senso, esatto nel senso Arden o comunque il Chris Paul di turno medici comunque un giocatore con delle mani educate anche con una mobilità limitata può avere un suo senso. No, no, certo, se gli togli eh, la mobilità,
2: Giannis è un, un po' un problema. Certo, sì, cioè, nel senso
4: che... se rientra al 50%, intendo il 50% che gli manca e eh, gli manca mobilità, perché altro, oggettivamente, eh, difensivamente i Bucks hanno dimostrato che comunque di squadra riescono a reggere eh, anche, insomma, attacchi importanti come quello anche de- de- degli Hawks. Eh, magari non strutturati benissimo ma comunque capaci di, di farti molti punti e però se gli togli la mobilità potrebbe diventare un problema insomma, quello volevo dire no, cioè, cioè, se,
2: di, di sicuro se non è in grado di fare neanche un po' di transizione rischia di diventare un po' problematico. è meglio non
4: avercelo
1: Dile, se ci sei ancora un'ultima domanda sulla serie sì, in sì, arrivo sì. e al di là ovviamente di Giannis chi è il giocatore ti fa più paura magari perché non avete l'accoppiamento giusto o perché storicamente contro di voi vi ha sempre fatto soffrire chi è quello un po' il tuo spauracchio in questa questa serie?
3: Ma eh, sicuramente mi viene in mente Drew Holiday nel senso che se è l'Holiday che abbiamo visto in Atlanta può veramente limitare sia Poker Booker a livello può limitarli nel nel lato offensivo e sono due giocatori che vivono principalmente della funzione d'attacco nonostante di squadra soprattutto Booker abbia eh, dimostrato dei miglioramenti però poi il fisico quello che è ovviamente ha ha i suoi limiti Eh, contro i Clippers eh, si è visto che un giocatore una guardia difensiva con mentalità playoff come Beverly ha eh, spezzato abbastanza il gioco dei Sans, anche se secondo me c'erano dei fattori esterni che avevo detto anche precedentemente perché poi in gara 1 no, vabbè, magari c'erano ancora del, delle strategie da mettere in campo per Tyron Lou, però in gara 6 è già cambiata la minestra perché comunque sono giocatori che a livello offensivo sono difficilmente marcabili però se Oliver riesce a mettere in un'inerzia sfavorevole i Sans hanno dimostrato che poi fanno veramente ovviamente difficoltà a produrre attacco perché l'attacco passa ovviamente sembra una valentà a dirlo ma è, è bene ribadirlo passa inevitabilmente per questi due giocatori in più come diceva Fede secondo me se hai Bridge che magari cerca di limitare Middleton, se hai Crowder che cerca di limitarti un altro che è ritornato con Ayton, eccetera, Ollie magari potrà avere eh, un gioco facile perché poi non ha la mobilità di un tempo e non ha la novità, quindi non può, ovviamente non è più il Chris Paul di una volta, questo è chiaro visto, visto l'età, è più anche Booker può farsi aiutare fino a un certo punto, quindi Holiday sono d'accordo col Fede, è il giocatore che può veramente far saltare fuori, spezzare diciamo il, la fluidità offensiva dei Suns, poi bisogna vedere perché quello che ho imparato in questa serie è che quando Crowder ha fatto la differenza i Suns hanno ha messo dei parziali interessanti, così come quando c'era Bridge ad Deber che ha fatto anche un lavoro offensivo di un certo tipo, si sono portati avanti perché, perché essenzialmente se i Sans riescono a trovare spaziature e tiri dall'angolo, cosa che aiuta inevitabilmente il loro gioco, diventa poi difficile eh, riuscire a fermarli perché in tutta la stagione abbiamo imparato che il loro gioco di squadra, che si basa Eh, anche e soprattutto sul gioco da tre e sulla fluidità offensiva del del passaggio perimetrale, eh, diventa abbastanza difficile marcarvi ovviamente, quindi per rispondere alla tua domanda, Olide sicuramente è quello che mi fa più paura se in palla, se è in continuità, poi sono d'accordo anche con lo zio, Middleton è un giocatore che in carriera ha dimostrato che se eh, a, riesce a, a esprimere comunque, o è nelle, messo nelle condizioni di esprimere il suo miglior basket, i batt diventano onestamente infermabili. Ma dile, se io ho se... detto po' non è che lo vedo fuori dalla serie, è che per il tipo di infortunio che ha avuto, a me sembra veramente strano che possa essere al 50 o comunque al 70 per eh, che riesca a livello di transizione essere efficace poi magari verrà smentito in maniera brutale anche già...
4: perché il signor Pippo ci ha detto che insomma le cure che gli mettono che gli stanno facendo potrebbero essere insomma eh, poi quasi miracolose cioè voglio dire sì. eh, voglio dire
3: poi magari saremmo smentiti però io sono completamente d'accordo sul fatto che che ha espresso lo zio se a Giannis ritogli la transizione o se comunque i Sans riescono a mettergli Cagnacci addosso e a limitare, a limitare il suo gioco non dico a toglierlo via dalla serie perché è possibile ma a limitarlo e in maniera un po' come è successo con George in gara 6 in cui George ha fatto la sua partita però se comincia a tirargli via il ritmo la fluidità offensiva diventa un gioco abbastanza spezzettato in cui il giocatore accende a lampi e quindi lì già hai fatto funzionare la tua difesa perché hai già rotto un flow offensivo disegnato per quel tipo di giocatore che è il tuo miglior giocatore in quel momento quindi è anche quello diciamo
4: il punto nevralgico della questione dire non so se sembra a me ma eh, i Suns sembrano avere secondo me offensivamente difensivamente ne hai già parlato tu ma sembrano avere offensivamente in questo momento più soluzioni Lasciamo, immaginiamo questi bug senza antetocumbo. però eh, i Sans sembrano avere la possibilità di essere pericolosi dal perimetro ovviamente con il Crowder di gara 6 parliamo quindi con un Crowder in, in serata positiva però eh, sappiamo anche quanto una volta che non trovano le soluzioni perimetrali possono affidarsi al, al gioco in post basso di Ayton. Sì. I Bucks sembrano, da questo punto di vista, un pochino, poi magari mi sbaglio, ditemi anche voi, un pochino più limitati. Nel senso.
1: Beh, comunque una... Phoenix ha anche tantissimo mid-range dalle sue guardie. Eh,
2: ma sì. Infatti sì, quello che la stavo la la per la la dire la la
1: io, scusatemi,
2: è che stiamo parlando molto del Giannis in attacco, ma la mobilità del Giannis in difesa, soprattutto... Con le, uscite, show, certo. esatto, con, show, con le uscite con gli con le uscite serpentine di Chris Paul dai blocchi per andare mm-hmm. a prendersi i suoi soliti mid range, range eh, esatto. E dal, e dal lato destro quelli che gradisce cioè sono cose che normalmente lui è bravissimo a beccare quel medesimo di secondo in cui la difesa fa la decisione e a quel punto lui cambia pace, cambia ritmo e va a prendersi il, il, il tiro dalla media che è proprio...
4: i i, i Bucks invece mi sembrano un pochino più eh, statici da questo punto di vista nel senso che perimetralmente perimetralmente secondo me sono molto molto forti però è anche vero che le guardie dei sans guardie e alle piccole dei sans sono molto abili a marcare l'azione perimetrale quindi secondo me se i sans riescono ad entrare nella giusta modalità eh, Milwaukee dovrà secondo me mettere, non, cioè Budenholzer dovrà essere molto bravo a trovare le giuste soluzioni perché eh, Brook Lopez nonostante stia facendo dei buonissimi playoff eh, con un centro statico come il cappella di turno o Leighton di turno cioè non, che, che non tende tanto ad uscire sul perimetro è in, ovviamente in seria difficoltà è, è inferiore da questo punto di vista ma il
3: fatto è che comunque se i sans sono ripeto quello, i migliori sans eh, con eh, che, che abbiamo visto in tutte queste serie hanno veramente eh, diciamo tre punti focali a livello offensivo perché hanno comunque il, il midrange su su pole e su booker hanno comunque eton che attacca il ferro in maniera eh, abbastanza bestiale, si può dire, sì, un
4: picker deciso, sì, eh.
3: esatto, molto fisico. E poi hanno anche i tiri perimetrali, sempre se comunque non abbiano difficoltà. I bridge, eh, i crowder, ai Cameron Johnson di questo mondo qua a metterli dentro, e quindi hanno un ventaglio abbastanza ampio di scelta, e ho visto i Sans veramente in difficoltà, soprattutto quando i Clippers eh, sono stati capaci di eh, mettere pressione soprattutto sul perimetro perché ovviamente eh, tantissime decisioni si, si partivano da, da quell'area del campo e quando i Suns sono stati messi in difficoltà e eh, non hanno utilizzato Eto, se ovviamente riesci a spezzare il flow di, di, di Phoenix rendendogli le cose difficili o comunque non mettendolo, in, non mettendolo in striscia cosa che poi hanno sbagliato i Clippers in gara 6 perché eh, i, i Sansu sono subito partiti molto forti in, nel primo quarto hanno dimostrato bene o male all'interno di tutte le serie che se partono forti dopo bene o male si portano a casa la partita ah, che, bene attra- o male o
5: bene non male?
4: Bene, non male, bene, non male, sempre bene, non male. No, anche perché i Bucs ad Atlanta, a parte una partita della serie, mi sembra che abbiano sempre concesso sopra il centello eh, di punti. Quindi, eh, ripeto, Atlanta è una squadra che comunque è relativamente giovane, sì, ben magari strutturata, ma non con la stessa esperienza dei Suns. Eh, quindi, i Bucs non è che abbiano dimostrato di essere così. Una saracinesca serrata finora in questi playoff. Quindi, secondo me, le carte, le, le frecce all'arco di questi Sans non sono poche, cioè sono, sono frecce da, da, da saper sfruttare, da dover sfruttare. Secondo me, ne hanno più di qualcuna. Sì. Ovviamente, sì, co, con l'incognita, tento un po' in campo. Allora ragazzi, direi che potremmo andare al momento in cui ci rendiamo
1: ridicoli agli occhi degli ascoltatori, ovvero il momento delle previsioni, quindi magari vi chiedo un pronostico su queste finals. comincio io, che magari ho parlato un po' meno e vi dico che secondo me eh, il titolo lo porta a casa Phoenix in sei gare, vedo una serie molto equilibrata, mi aspetto. Aspetto diverse partite bruttine, magari come gara 2, gara 3 della Serie Ovest con punteggi anche bassi, anche perché sono due squadre che forse per motivi diversi non si aspettavano in stagione di essere qui e sono entrambe consapevoli di avere forse l'occasione della vita. Mi sembra di vedere leggermente favoriti Phoenix, al di là dei problemi fisici di Giannis, perché Chris Paul è chiaramente un uomo in missione e probabilmente per lui è l'ultima la prima e ultima grande occasione di questo tipo. E secondo me il giocatore chiave, dalla parte dei Suns, sia attacco che difesa, Sarà sarà Elton Perché quello che può dare sui due lati del campo Secondo me sposterà parecchio Rispetto rispetto alle altre superstar Che comunque avranno un ruolo Penso fondamentale Quindi dico Phoenix in 6 Gli altri Fede?
2: Sono d'accordo con Phoenix in 6 E secondo me come detto La mancanza Io do per scontato che il Yannis eh, sarà o non, non giocante o comunque fortemente limitato quello che secondo me, come ho detto, sarà esiziale per, per Milwaukee perché lo ritenevo l'accoppiamento contro il quale c'era veramente poco da fare a meno di snaturarsi in maniera incredibile con cose tipo... Can Cam Johnson o Crowder da 5 insomma quintetti poco poco funzionali per il gioco di Phoenix e sarà fondamentale ovviamente lo scontro tra Holly e Chris Paul come, come detto ma credo che così come pare che saranno gli accoppiamenti a questo punto invece Phoenix sia abbastanza comodamente Davanti, sarà comunque una serie equilibrata. Però penso che poi quando i giochi si faranno duri eh, abbiano più creazione di gioco e siano più squadre in missione, come hai detto, anche tu. Bene, allora?
5: allora, io sono un po' più netto, 4 a 1 Phoenix Bello. Phoenix, secondo me, vincerà sull'onda, del mm, riposo maggiore del fatto che sono un roster più sano le prime due gare in casa in gara 3 essendo sotto i Bucks proveranno a forzare il rientro di Giannis che con il più classico degli effetti Willis Reed o Paul Pierce su vali dell'entusiasmo li farà vincere gara 3 ma ovviamente sarà un fuoco di paglia perché fisicamente non sarà sostenibile soprattutto a livello difensivo e quindi Phoenix vincerà gara 4 in trasferta e gara 5 in casa dove Chris Paul farà la prestazione d'antologia per chiudere e suggellare la sua lega sì.
1: sei veramente un hater
5: no, no ti ho no, dato secondo me quella
1: che è la narrativa di questa serie:
4: ma è secondo è me...
1: insopportabile Lorenzo Veramente
4: secondo me eh, allora do ragione a, al Mario quando dice che Chris Paul vivrà questa, questa finale come una missione e infatti secondo me verrà lanciato fuori dal campo con una spintonata da, da True Holiday e si spaccherà, <ride> si spaccherà un paio di ossa e farà fuori la serie e quindi senza Chris Paul io dico i Suns in 7,
1: <ride>
4: che follia
3: va, va bene, dile il dealer non si pronuncia perché
1: Va si sta bene, caccando
5: glielo, sotto. Glielo
1: concediamo.
3: So, ragazzi,
5: Io
1: e... prima della diretta ho raccolto anche i pronostici degli altri due omic mancanti. E quindi il Pat dice che perderà comunque il basket. Comunque vada. <ride> e <ride> l'Eddy mi ha detto che vincono i Lakers in 6 quindi è così. Direi siamo, che abbiamo dato un siamo in bolla. Siamo in bolla. Prima di andare, abbiamo promesso un po' questo rumor di mercato che girava intorno alla figura di Chris Paul. Insomma, si è un po' chiacchierato. Il, il, buon, il buon Polletto ha una player option per la prossima stagione con Phoenix, credo intorno ai 44 milioni di dollari o giù di là. E sembra però che voglia, voglia uscirne per cercare un contratto più lungo, un triennale anche perché voglio dire eh, alla soglia dei 37 anni vuoi non firmare il triennale e si parlava di qualcosa intorno ai 100 milioni bontà sua eh, di, di, di dollari
4: e qui <ride> e quale no, franchigia può dargli
1: quale franchigia me? potrebbe impiccare il proprio futuro per una cosa del genere non riesco a capire perché sia stata citata proprio New York. Non so, Lorenzo, i tu- le tue fonti, tu sei un insider, hai notizie per quanto riguarda una possibile trattativa Paul eh, Nix? No, Biennale da 100 milioni? No, perché no, l'abbiamo letto un po' ovunque. Eh, questo. Rumo, ma
4: scusate,
5: stesso. ma esattamente dove l'avete letto? Che a me non tu... risulta nulla.
1: No, non far finta di niente. Ma no, eh. ve lo giuro. Commenta mettete... la notizia, come lo vedresti? Qu- come lo vedresti? Qu- questa sarebbe una classica mossa uh, X, no?
5: Ma oddio, certo che se, se l'anno prossimo mi fa arrivare in finale E eh, mi accollo altri due anni di contratto a 33 milioni, mi eh, eh. farebbe schifo, però diciamo che andrebbe un po' a stridere con quella che è la timeline di questo roster con la timeline di Barrett, di Quickly di Topping, però se ti dà il boost va bene poi tra l'altro adesso non so bene come sono al centesimo tutte le cose però se si danno quei soldi a Paul non so se c'è anche lo spazio per dargli a Rettor quindi se proprio ah, ah vediamo, maldi, tu vedi proprio figa,
1: il bicchiere
5: mezzo pieno no no dici, se proprio dobbiamo darli a qualcuno diamogli a Chris Paul eh, sarebbe una mossa molto nix non credo ai livelli di Marbury
1: perché forse no, non ci siamo neanche lontani.
5: No, ma un pochino, un pochino più da dire. Però diciamo che sarebbe come al solito voler affrettare i tempi, affrettare le cose, pigiare l'acceleratore quando in questo momento serve andare a velocità di crociera col cui control eh zio
4: tranquilli eh si tranquilli passare Venezia e poi andare rilassati vero? invece esatto. dile a te dispiacerebbe
1: perdere immagino di Chris Paul ma se ti si presentasse con questa con questa offerta ragazzi mi prolungate tre anni 100 milioni che fai?
3: è una domanda abbastanza difficile perché penso che immagino
1: se lui se ne andasse Sarebbe un po' come Kawhi a Toronto, cioè anche se pisciasse in mezzo al campo, in mezzo al logo, penso che voi lo applaudireste, gli direste. Sì, ancora, ancora, ancora. Eh. Più che
5: altro non, non mi sembra il tipo che con la pancia piena smette di giocare, mi sembra un grande professionista come Pippo Vafudo.
4: <ride> come Raffaella Carrè. Ma domanda è, lui, dai, eh. è, una, domanda, è una,
3: una domanda abbastanza complessa. E no, anche perché che... poi
1: ti, ti impicchi per, per i rinnovi delle esatto cose, esattamente. io esatto. personalmente non lo firmerei mai in Phoenix un contratto del genere onestamente che se vincono il
2: titolo gli danno un
1: quadriennale
2: ma, massima, eh, sì, ma per sì. forza altri 140
1: <ride> milioni <ride> no. un, un anello è per sempre un quadriennale per sempre No, ma anni. il problema è se non lo vincono no, e dicono vabbè ma con questo roster abbiamo fatto la finale riproviamoci e quindi gli diamo tutto quello che vuole no, quello, eh, a, un avvi,
3: a, a mio avviso sono d'accordo con Mario nel senso che hai ah, comunque un cor giovane da rifirmare in Hayton, in Bridge e vedere un attimino poi effettivamente cosa ti, ti possono dare cercando di rimescolare le carte che secondo me puoi trovare anche altre soluzioni va detto che comunque una cosa abbiamo capito è che senza un floor general Phoenix eh, fa molta fatica e quest'anno insomma l'abbiamo, l'abbiamo avuta già l'anno scorso e comunque con un rubio le cose erano già cominciate ad andare verso, un, verso una un certa, una certa via, adesso con, comunque con un poll eh, di questo tipo siamo arrivati alle finali. Abbiamo capito che per far funzionare Booker è necessario avere un altro tipo, cioè avere quel tipo di giocatore lì in più. Chiaro è che il, il roster è giovane, quindi le soluzioni si possono trovare, poi è ovvio che se questo qua ti porta il titolo, onestamente, mi sembra difficile che poi la franchigia. Eh, possa tirargli un calcio in culo
4: ma secondo a me, me lui... siete pronti per l'auri secondo me per, per <ride> il
0: eh,
4: Lauri. quindi sì sono un po' ma come ti sei
1: spento su l'auri sì, la cioè, il zio io arso scortese
3: eh. <ride> io vedrei bene che ne so tipo un Simons
1: mamma mia John, mamma Jonathan mia, mamma, sì, eh ma esatto. dove? ma no, a parte che non si può dire che ti buttano fuori dalla dynasty non dire il nome vi è citato c'è il ban per, eh end, sì. per chi lo cita è, è, come nome, è come tu sai chi non lo puoi dire esatto, vengono, esatto, vengono i ghermidori a prenderti nella forma esatto. del kukoc mamma mia mamma mia che brutta immagine direi che con questa brutta immagine possiamo andare I saluti e quindi ringrazio i miei compagni sempre pronti e sempre preparati non sul basket ma in generale nella vita quindi grazie loro buonanotte a tutti e visit friuli ospite di gente unica un altro che ha provato l'ospitalità insomma, del friuli e della carinzia è il fede bella regas visit friuli ma anche un po' oltre un saluto ai due più grandi esponenti del Friuli nel mondo ovvero sia lo zio e il
4: Dile esplorate Zegliacco a questo punto <ride>
1: è una...
2: <ride> tipo un
4: landscape ragazzi
2: <ride> provate provate grandi attrazioni di Zegliacco tipo i, le robe dell'Enel distrutte tipo i contatori dell'Enel distrutti È una cosa carrozze se,
4: ah, se esatto. le carrozze, il vino buono vero Lorenzo? parecchio
1: <ride> Beh, bene eh, un saluto anche dal Marione mi raccomando però non buttate via i fondi del caffè che possono sempre venire comodi quindi <ride> alla prossima oh yeah. Yeah. yeah bella
5: Notta from Petersport she was a of never Look at me, but this night? I've got a blend, there's nothing that could fail. Ghosts drop up in this valley, you Tasha, never look at
0: him, but this night? He's got a blend, there's nothing that could fail. He's singing, lay, 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 lay,